0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der
1: WKW. Einen schönen Vormittag wünsche ich und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hashtag Vienna, das Stadtmagazin. Ich hoffe, die Maske sitzt gut auf der Nase und die Pullover sind schon wieder nach vorne geräumt im Kasten, weil jetzt kommt ja die Zeit, wo wir sie wieder brauchen. Ja, reden über das Wetter, dazu später noch mehr. Mein Name ist Anna Muhr. ich freue mich auf die kommende Stunde, die vollgepackt ist mit interessanten Themen aus und über Wien. Ich war zum Beispiel zu Besuch bei der Gebietsbetreuung Stadterneuerung und so bürokratisch und verschwurbelt, das klingt so bunt und lustig, ist es in Wahrheit. Die GB Stern kümmert sich nämlich um Kretzelprojekte in ganz Wien. Und ich war zu Besuch in einem davon, nämlich in der Garage Grande in Otterkring. Außerdem heute noch in Hashtag Vienna ein Ausflug in die Cloud, passend zum wolkigen Wetter da draußen. Schauen wir uns mal an, was die Wolke bzw. die Cloud heute für uns eigentlich so bedeutet, im Rahmen einer sehr schönen Ausstellung. Und äh, ein Blick in das Buch... Über das, Wien derzeit spricht bzw. sprechen sollte, gibt es auch heute noch in Hashtag Wiener. Generation Haram heißt das Buch, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben, von der jungen Journalistin Melissa Erkurt. Ja, was macht man bei so vielen spannenden Themen auf einmal richtig? Erstmal Musik hören. Die Alabama Shakes sind das mit always alright. Deinhard-Steingasse-Ecke friedrich Kaisergasse. Hier ist man mitten in Otterkring und man steht vor einem großen, massiven Gebäude. Es war einmal eine Garage auf fünf Stockwerken mit einer Fläche von insgesamt 2500 Quadratmetern. Hunderte Autos haben hier übernachtet und überwintert, aber viel spannender war es auch nicht. Ein ziemlich trister Klotz eigentlich. Jetzt nicht mehr. Seit dem Sommer hat sich die ehemalige Garage zur Garage Grande entwickelt. Eine Grätzloase, in der sich AnrainerInnen ausleben können. Autos stehen hier jetzt keine mehr. Dafür sollen viele spannende Gemeinschaftsprojekte mit dem Schwerpunkt gutes Klima in der Nachbarschaft und Stadtteilbegrünung entstehen. Man sieht es auch schon ein bisschen an der Fassade, da ranken sich die grünen Pflanzen. Das Projekt ins Leben gerufen hat die Gebietsbetreuung Stadterneuerung und mit zwei deren Vertreterinnen treffe ich mich jetzt in der Garage Grande, um mehr zu erfahren.
2: Ja hallo, ich bin die Irene Grabherr von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. Hallo,
3: ich bin Paulina Japel auch äh, von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung.
1: Gebietsbetreuung statt Erneuerung, das ist jetzt ein Wort, über das man beim Sprechen leicht stolpern kann und es klingt auch, sagen wir mal, recht bürokratisch. Was genau ist denn das und was macht denn die?
2: Ähm, unser Tätigkeitsfeld ist recht breit. Also es ist so, dass wir prinzipiell eine Service- und Beratungsstelle sind zu Themen, die das Wohnen betreffen, das Wohnumfeld, Wohnrechtsberatung gibt es bei uns und alles, was so mit Nachbarschaft und dem Zusammenleben im Stadtteil zu tun hat. Auf eurem Instagram-Account habe ich mir angeschaut, dass in der Bio zu lesen.
1: Ihr seid Partner der in Wien praktizierten sanften Stadterneuerung. Was ist darunter zu verstehen? Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast oder was kann man unter sanfter Stadterneuerung noch verstehen?
2: Die sogenannte sanfte Stadterneuerung, das gibt es in Wien schon seit den 70er Jahren und die Idee ist, dass da einfach die die Menschen, die im Stadtteil wohnen, mit einbezogen werden in, die, in den Erneuerungsprozess. Also dass man nicht da irgendwie Sanierungen macht und die Leute müssen ausziehen und die Bevölkerung wird ausgetauscht oder so, sondern es werden also immer, es gibt so partizipative Projekte, wo die Menschen mitreden können, wann sie ihre Wohnung, Wohnhaus und Wohnumgebung verändert.
1: Kommen wir dann zu dem aktuellen Projekt, wo wir gerade auch sitzen, in der Garage Grande. Das ist jetzt sozusagen das aktuelle, große, neue Baby von euch, oder?
3: Ja, das Garage Grande haben wir jetzt seit wir spielen jetzt seit drei Monaten. Genau, und hier gibt es Platz für, für Nachbarschaftsgarten, für Garten in der Garage, für Kunstprojekte, für Sport in der Garage und einfach so eine Wohnzimmer von der Nachbarschaft.
1: Wie ist das Ganze denn in Gang gekommen? Warum wurde diese Garage hier überhaupt aufgelassen? Weil ich meine, ich sage mal, Parkplätze sind jetzt in Otterkriegen nicht im Überfluss vorhanden. Also es hätte ja sicher Leute auch gegeben, die weiterhin eine Parkgarage gebraucht hätten. Wie kam es dazu, dass das jetzt dieses Projekt wurde?
2: Also, diese Garage, die steht schon seit vielen Jahren leer und die haben wir immer wieder, also wir haben das schon längere Zeit davon gewusst. Und dann hat sich das so ergeben, dass, die, also dass der Eigentümer von der Garage, der wird die in drei Jahren, also wird die abgerissen, wird ein Wohnbau herkommen und in, also für die Zeit stellt er die uns zur Verfügung, um sie zu nutzen.
1: Inwiefern war denn dann die, weil du vorhin gesagt hast, sanfte Stadterneuerung bezieht auch immer die Anrainer und die Nachbarschaft mit ein, inwiefern war das denn dann hier bei der Garage Grande der Fall bei der Entwicklung von diesem Projekt?
2: Uns ist es bei dem Projekt wichtig, diesen leerstehenden Raum der Nachbarschaft zu öffnen und zur Verfügung zu stellen. Und äh, was dann genau da herinnen passiert, das war von Anfang an so quasi ein offenes Projekt. Also wir wollten das einfach anbieten und wir haben das auch in, der ganz, also in den umliegenden Häusern und in der Nachbarschaft kommuniziert, dass es diesen Raum gibt und gefragt, was würden sie gerne hier machen und so weiter und haben da Ideen gesammelt, aufgerufen, äh, vorbeizukommen zu uns und uns die Ideen eben entgegenzubringen und das hat auch sehr gut funktioniert. Wir waren dann einfach vor Ort ab Juli, haben dann so Öffnungszeiten gehabt und die Leute sind auch total neugierig gewesen und es ist ständig jemand vorbeigekommen, also bis jetzt, das hat dann zugenommen natürlich. Und es ist immer noch so ein Projekt, wo jede Woche schaut es anders aus, jede Woche passiert was anderes und wir kriegen ständig Anfragen und es ist eben das Spannende dabei. Im Fokus steht ja auch ein bisschen so, habe ich gelesen, die urbane Begrünung. Man sieht
1: sowohl herinnen, wo viele Pflanzen stehen, als auch draußen an der Fassade, wo sich die Kletterpflanzen ranken. Wie wird das Thema hier, also das Thema quasi Nachhaltigkeit und Begrünung, denn hier sonst noch umgesetzt? Gibt es da noch andere Projekte in die Richtung?
2: Ja, es gibt eben mehrere Projekte, die das Thema Pflanzen und Begrünung betreffen. Also das, der Untertitel von dem Projekt ist ja Raum für gutes Klima. Das heißt eben einerseits das Nachbarschaftsklima, andererseits eben das Mikroklima in der Stadt. Und wir haben da an der Fassade das Projekt der Fassadenbegrünung. Also das ist so eine Art Experimentierfeld, wo wir verschiedene Rangpflanzen eingesetzt haben und schauen, welche eignen sie am besten. Dann gibt es herinnen den Indoor-Nachbarschaftsgarten, weil so Nachbarschaftsgärten draußen im öffentlichen Raum gibt es ja jetzt schon einige und wir haben uns halt da Jetzt dachte dass da drinnen total viel Platz ist für, eben zum Garteln und wir wollen die Garage innen und außen begrünen. Und ähm, ja, es sind eben da schon ganz viele Pflanztröge, Hochbeete von Nachbarinnen bepflanzt worden und es wird immer grüner. Die Garage Grande als quasi Grätzloase gibt es jetzt seit
1: Ende Juli offiziell, glaube ich. Wie sind denn, also abgesehen davon, dass man sogar hört, dass hier heute viel los ist, wie sind denn die Reaktionen, wie ist die Beteiligung bisher? Du meintest vorhin, es kommen äh, ständig neue Projekte, es kommen viele Leute. Hat man das Gefühl, dass wirklich die Nachbarschaft sich komplett darauf eingelassen hat auf das Projekt?
3: Ja, meistens gibt es sehr positive Feedback konstant und äh, wir bekommen Anfragen jeden Tag per E-Mail oder die Leute kommen einfach hier in der Garage und die haben verschiedene Ideen für ganz verschiedene Projekte und wir versuchen
1: das immer irgendwie zu unterstützen und denen Platz zu bieten. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich hier in der Nachbarschaft wohne und ich möchte hier gerne ein Projekt starten, wie gehe ich vor, ich schreibe euch einfach und habe schon eine
2: Idee von dem Projekt oder helft ihr bei der Entwicklung oder wie funktioniert das? Ja genau, also man kann uns entweder schreiben oder einfach vorbeikommen, also wir haben ja jeden Donnerstag geöffnet, jetzt 14 bis 18 Uhr im Oktober ist immer wer von uns da und wir überlegen dann gemeinsam, passt das zur Garage des Projekt also das ist, die Voraussetzung ist halt, es soll was nicht kommerzielles sein und es muss irgendwie zu dem Thema passen, also gut das Klima oder eben Nachbarschaft, es soll ja offen sein für die Leute in der Umgebung, wann irgendwer mitmachen möchte, also dann schauen wir einfach, ob das da passt und dann geht das eigentlich normalerweise recht unbürokratisch und einfach. Dann würde ich sagen,
1: wir schauen uns jetzt diesen Raum und einige Projekte mal genauer an. Ich habe gehört, es gibt Bienen hier, es gibt Bierbrauer, es gibt Street Art. Hier malen die Kinder. Vielleicht schauen wir einfach mal ein bisschen herum. Hier liegen ganz viele bemalte Blätter am Boden. Was macht ihr denn hier genau? Wir räumen jetzt auf. Okay, und was habt ihr vorher gemacht, bevor wir aufräumen? Gemalt. Was wurde denn da heute gemalt? Ich sehe ganz verschiedene. Viele Herzen habt ihr gemalt.
4: Für Paulina.
3: Warum kommst du gerne in der Garage? Weil du bist schon... Ihr seid sehr oft hier, oder? Ja. Was gefällt dir hier?
1: Alles. <lacht> aber ihr seid schon am Zusammenräumen. Dann gehen wir doch weiter ein Stück und schauen uns was anderes an. Wie wird das eigentlich sein, wenn es jetzt im Oktober, im November kühler wird? Weil zum Beheizen ist ja schwierig hier. Ne? Das stimmt,
3: aber es ist eigentlich es ist bedeckt und man kann schon viele Sachen machen Gartenland natürlich nicht, aber wir haben jetzt Platz für Aikido oben, Platz für Yoga und wenn man gut äh, angekleidet ist, dann dann bekleidet ist, dann geht quasi so ein Mix aus Outdoor
2: und
1: Indoor gut, da passiert jetzt gerade nicht so viel außer
2: also da war in der Ebene, es ist so die Kunstebene. Da gibt es eine künstlerinnen die hat auch schon mal bei uns im Büro unseren Raum genutzt, um also das ist so Kollektiv und die arbeiten dann wo am Monat und dann machen sie eine Ausstellung. Mhm. Und die haben das da jetzt auch gemacht, da war vor zwei Wochen dann die Eröffnung mit Rundgang und Ausstellung. Und da waren da überall in jedem Eck, hat es Kunstwerk gegeben. Verstehe. Es ist aktuell gerade nicht mehr so viel davon übrig, aber es wird halt schon
1: auch als Kunstraum quasi generell benutzt. Was, wie kann man sich da, wenn ich jetzt theoretisch Künstlerin bin und eine Ausstellung hier machen möchte, dann schreibe ich euch an.
2: Ja, genau. Einfach an uns und wir connecten dann mit der, also mit den Künstlerinnen, die das da herinnen kuratieren quasi. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt quasi
1: mir das Ganze hier so taugt und ich komme aber nicht das Otto kriege? Ich kann trotzdem herkommen, oder?
2: Ja sicher, also es ist jetzt also nicht irgendwie räumlich begrenzt, okay, sind alle also willkommen. Könnte ich ein Projekt auch starten, wenn
1: ich jetzt quasi nicht aus der Nachbarschaft bin?
2: Ja sicher, es kann ja dann trotzdem für die Nachbarschaft sein. Da
1: ist jetzt auch, da sind Graffitis an den Wänden.
2: Da gibt es eine Gruppe an Graffiti-Künstlerinnen, die da immer wieder die Wände ein bisschen und die sind ganz glücklich, dass sie den Ort da haben, weil normalerweise wird, wenn sie draußen irgendwas sprayen, dann ist das innerhalb von zwei Tagen wieder weg und da bleibt es doch ein bisschen länger. Mhm. Das heißt, es ist
1: ja auch zu dann irgendwann. Also man könnte jetzt nicht reinkommen in der Nacht und ihr hättet jetzt keine Angst vor Vandalismus oder so.
2: Nein, also es ist so, dass die Leute, die Nutzerinnen, die halt da zum Beispiel jetzt gatteln oder zum Gießen kommen oder eben zum Sprayen, das ist schon mit uns vereinbart. Und die haben dann einen Schlüssel bzw. eben keinen unten rein. Also es ist zugesperrt, aber
1: ja. Ihr habt vorhin gesagt, das geht jetzt bis 2022. Was passiert denn danach mit den Projekten? Werden die quasi wieder abgebaut oder sorgt ihr dafür, dass die
2: dann woanders hingesetzt werden oder was passiert damit? Wir werden die Dinge, die dann herinnen sind und die man brauchen kann natürlich nicht wegschmeißen, sowas wie Pflanzen oder so, die werden wir dann verschenken oder eine Idee wäre auch, dass wir die Pflanzen, die da die Fassade hochwachsen, dann vielleicht nehmen kann und woanders hinpflanzen, dass sie irgendwo anders die Fassade begrünen. Also es gibt quasi jetzt noch kein angedachtes Nachfolgeprojekt, wo dann alles, was
1: jetzt hier ist, dahin übersiedeln kann.
2: Also der Plan ist vom Bauträger, das Haus, das er dann da Stattdessen hinbaut, dass das auch ganz viel Begrünung, Fassaden mit Fassadenbegrünung, Innenhofbegrünung und so weiter, also dem ist das auch ganz wichtig, deswegen unterstützt er das Projekt. Wir sind jetzt hier auf Ebene
1: 3, glaube ich, hier stehen zwei Bienenstöcke, was hat es damit auf sich, wer hat die hier hingestellt und was machen die hier?
3: Eine Kollegin von uns ist Daniel, er ist ein Imker, Hobbyimker, aber auch ganz professionell. Und er hat, wir haben jetzt seit Juli auch 15.000 Bienen in zwei Bienenstöcke hier. Und er hat auch schon einen Workshop gehabt
2: mit Bienen und Blumen. Genau, da haben wir so ein bienenfreundliches Pflanzbeet gepflanzt mit ganz vielen Blühpflanzen. Und es ist eben ja angeblich so, dass der Stadthonig ja gesünder ist als der Landhonig, weil es in der Stadt so eine Vielfalt an Balkonblumen und so gibt und da keine Pestizide verwendet werden. Also der Plan ist ja, dass wir dann nächstes Jahr an Honig ernten werden. Sehr
1: gut, also quasi den Ottergringer Garage Grande Honig. Dann. Und der ist dann für die Nachbarschaft oder steht der dann im Supermarkt?
2: Ja, wir werden einmal schauen, wie viel das wird. <lacht> und ich glaube, es wird ihn halt dann vielleicht dazu Verkostung geben ja. oder so.
3: Ja, wir haben auch gedacht, vielleicht machen wir so ein Grätzle-Regal mit alle so Delikatessen
2: ja, <lacht> aus, genau. aus Grätzeln. Gemeinsam mit dem Bier, weil es wird da Bier geben.
3: Wo wird das gebraut?
2: Ähm, an der Fassade gibt es unter anderem Hopfen. Und da in der Nähe gibt es die Braumanufaktur Schalken. Das ist eine kleine Mikrobrauerei. Und die. Wir werden jetzt dann in nächster Zeit ähm, eben das Kretzelbier Deinhard Steiner braun? Da sind wir schon gespannt, wie das dann schmeckt. Wenn ich jetzt
1: nicht in Ottakring wohne und hierher kommen will, dann geht das natürlich. Aber die Gebietsbetreuung, Stadterneuerung macht ja auch woanders was. Was sind denn so andere Projekte, wenn ich woanders in Wien wohne und mir das jetzt hierher kommen zu weit ist? Was habt ihr denn gerade sonst noch so am Start?
2: Also wir unterstützen zum Beispiel Leute, die den öffentlichen Raum begrünen wollen auf verschiedene Orten. Also da gibt es das Garteln ums Eck. Das heißt, dass man in Baumscheiben, also in diesem Bereich rund um einen Baum, ähm, garteln kann. Das geht auch ganz einfach. Da muss man sich bei der Gebietsbetreuung, Stadterneuerung im jeweiligen Bezirk melden und dann macht man so eine Nutzungsvereinbarung, dann kann man dort garteln. Oder wenn man jetzt in einem Gemeinschaftsgarten mitmachen will, da haben wir eigentlich immer Kontakte. Oder wenn man einfach Ideen hat für sein Wohnumfeld, helfen wir einfach bei der... Also das heißt, die, die gibt es für jeden Bezirk? Da sind mehrere Bezirke zusammengeschlossen oder wie funktioniert das genau? Unser Team ist für 16., 17., 18. und 19. Bezirk zuständig. Dann gibt es noch fünf weitere Teams, die auch jeweils für so mehrere Bezirke zuständig sind. Wenn man sich online informieren will oder auf Social Media,
1: wo gibt es euch da, wo findet man euch da?
2: Die Garage Grande gibt es auf Instagram findet man ganz leicht. Und die Gebietsbetreuung gibt es auf äh, gbstern.at, also da gibt es alle möglichen Projekte, also in den anderen Bezirken auch.
3: Und ganz bald auch unsere eigene Webseite mit allen Projekten und Kalender, garagegrande.at. Und wir haben auch unser eigenes Facebook-Kanal Villa Danke
1: euch beiden vielmals für diesen Rundgang an dem wunderschönen, vielleicht letzten schönen Septembertag. Dankeschön.
2: Gerne.
3: Gelegentlich verlauft man, dann schaut man wieder raus. Und an anderen Tagen kennt man sich gar nichts mehr aus. Lange Zeiten geht so auf, dann wieder ab. Und am Boden wartet's Ende, aber auch ein neuer
4: Start,
3: also ohne eine Sorge können wir sehr gut gut bleiben. Mit allem, was uns liebt, ja mit allem, was wir sind, denn ohne eine Zuversicht gibt's Leben nicht viel her. Du fragst, ob ich im Regen stehe, nein, ich bin schon hier in Otterglied.
1: West Coast Wanders for the first time damit sind wir beim Event-Tipp für diese Woche und da möchte ich diesmal eine Ausstellung empfehlen und zwar im Kunstraum Niederösterreich in der Herrengasse im ersten Bezirk. Stormy Weather ist eine Gruppenausstellung, die Arbeiten von jungen Medienkünstlerinnen aus der Dachregion zeigt. Thematisch kreist die Ausstellung, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, um die Wolke, die Cloud, das, was nicht nur real am Himmel, sondern auch digital als Datenspeicher über uns und zwischen uns schwebt. Indem wir uns vernetzen, von dem wir uns tracken lassen und der für die meisten von uns eigentlich sehr wenig greifbar und vielleicht fast ein bisschen wie Magie ist. Obwohl es natürlich auch Wechselwirkungen gibt zwischen dieser digitalen Wolke und unserer analogen, greifbaren Welt. Auf politischer Ebene, auf ökonomischer Ebene und eben wiederum auch auf ökologischer Ebene. Die Serverfarmen, die unsere Clouds quasi generieren, brauchen ja selbst wiederum Energie und nicht wenig. Und das wirkt sich dann wiederum auf unser Klima aus. Über menschengemachte Wolken in der Gegenwartskunst, so lautet der Titel von dem Essay, den die beiden Kuratorinnen Katharina Brandl und Claire Hoffmann zur Ausstellung verfasst haben.
4: Grundsätzlich ist es wirklich super interessant. Das war ein Punkt, den ich verstanden habe im Zuge der Recherche mit Medienkunst über das menschliche Eingreifen ins Wetter und über Wetterphänomene zu sprechen, weil das Sprechen über Wetter immer von dem Vorhandensein von Medientechnologien abhängig ist. Es gibt ja auch von Walter Benjamin so Stellen, wo er sich darüber aufregt, dass die ganze Zeit nur über das Wetter geredet werde, also im 19. Jahrhundert. Und das ist ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, nämlich ein Phänomen, das mit kürzeren Nachrichtenzyklen mit der Erfindung der Telegrafie ähm, zusammenhängt, weil natürlich ist es auch total einfach nachvollziehbar. Also das Wetter von gestern und vorgestern hat keinen Nachrichtenwert. Das heißt, man braucht einfach relativ schnelle Nachrichtenzyklen und Medientechnologien, damit überhaupt über das Wetter gesprochen werden kann. Und gleichzeitig war das Wetter oder ist auch die Standardisierung von Daten, die Erhebung von Daten und auch der Abgleich über sozusagen nationalstaatliche Gebiete hinweg von Wetterdaten, ähm, was natürlich auch die Grundlage ist für alle möglichen Klimaberechnungen in die Vergangenheit, muss man ja auch sagen, beginnt auch ab dem 19. Jahrhundert ähm, und ist, wie, wie manche ähm, Autoren sagen, auch der Beginn eines World Wide Web. Also Edwards sagt das zum Beispiel in seiner Studie, Waste
1: Das hat mir die Kuratorin Katharina Brandl bei der Presseführung zur Ausstellung erzählt. Gezeigt werden bei Stormy Weather viele spannende Exponate, die man... Ja, sehen, hören, teilweise angreifen und auch bedienen kann. Sie alle haben, zumindest in meiner Wahrnehmung, irgendwie etwas Schwebendes, Flirrendes an sich. Jedes auf seine Art und Weise. Sie behandeln das Thema... Mal konkreter, mal symbolischer, mal sehr metaphorisch, aber mir ging es zumindest so, man steht davor und man versteht irgendwie sehr intuitiv, welche großen und komplexen Zusammenhänge und Dimensionen da eigentlich verhandelt. Werden.
4: Die Arbeit Qual.net zeigt uns zum Beispiel, wie Internet doch funktionieren kann, ohne der Abhängigkeit von großen Service-Providern und sehr großen Firmen. Also, was die machen, ist ein Netzwerk von Gerät zu Gerät. Also es gibt einen Sender, der ist bei unserem Frontdesk versteckt. Man kann sich über das WiFi fi in Qual.net einloggen und dann verschiedene Dienste in Anspruch nehmen, die jetzt eben nicht das Internet brauchen, sondern ein Gerät-zu-Gerät-Netzwerk darstellen. Was daran interessant ist, eben, ist, dass es, wenn wir über die Cloud sprechen natürlich auch immer um die Abhängigkeit geht von sehr großen Technologiefirmen. Sie zeigen uns, wie das auch anders geht. Sie haben das auch tatsächlich politisch eingesetzt. Sie haben immer wieder Projekte gemacht mit Communities, auch mit Demonstranten und Demonstrantinnen bei den Gesi park protesten beispielsweise auch in Nordafrika, wo ja auch ganz dezidiert von dem staatlichen Souverän das Abdrehen des Internets als Möglichkeit, um Proteste runterzudrücken, verwendet wird. Qual.net ist eine künstlerische Arbeit, ist aber auch ein aktivistisches Projekt. Das war ein Beispiel. Eine eher poetischere Arbeit ist ja von Jane Lee. Sie ähm, hat eine Installation gemacht aus ähm, Kabeln, diversen Silikonobjekten. Sie hat einen Computer auseinandergenommen, der in diese Silikonobjekte eingelassen ist. Das Ganze wirkt sehr organisch. Also es gibt dieses durchsichtige oder mehr oder weniger durchsichtige Silikon, dann eigenartige Objekte, die wie Tiefseetiere ausschauen, aber drinnen hängen Kabel raus, ist ein Motherboard drinnen, eine Grafikkarte. Es schwankt ein bisschen so auch, wie, wie konkret in dieser Ausstellung die Cloud ähm, untersucht wird, auch in ihren realpolitischen Auswirkungen. Und ähm, ja, eine poetische Herangehensweise in dieses Thema. Weil wir sehr wenig wissen oft in unserem Umgang mit der Cloud, weil gerade dieser Raum des Unwissens, glaube ich, auch für die künstlerische Spekulation, sagen wir so, eigentlich ein ganz interessanter Ort ist.
1: Einer meiner persönlichen Favoriten war übrigens einer der Arbeiten von der Künstlergruppe Total Refusal, die sich in ihrer Kunst mit dem Thema Online-Videospiele auseinandersetzt und die sich da quasi in die Spiele gerne reinhackt und die Spielfiguren so ein bisschen zweckentfremdet. Wie genau, das werde ich jetzt nicht sagen. Dazu bitte selbst in die Ausstellung gehen. Ich habe, wie gesagt, die Ausstellung im Rahmen einer Führung gesehen und ich kann allen Interessierten auch tatsächlich nur empfehlen, sich durch Stormy Weather führen zu lassen, denn so eindrucksvoll. Die Exponate auch sind und räumlich auch wirken mögen. Es macht durchaus Sinn, sich dazu noch weitere Informationen geben zu lassen. Öffentliche Führungen finden statt und zwar an zwei Samstagen im Oktober, nämlich dem 17. und dem 31. Oktober jeweils um 13 Uhr und auch zum Abschluss der Ausstellung nochmal am Samstag, dem 21. November. Aber... Natürlich, wenn man es nicht zu einer Führung schafft, man kann sich das Ganze auch eigenständig und ohne Führung anschauen. Macht auch Sinn. Geht wie gesagt noch bis zum 21.11. Der Eintritt ist immer frei im Kunstraum Niederösterreich. Alle Infos zu den Öffnungszeiten gibt es auf www.kunstraum.net. Und jetzt kann eigentlich nur ein Lied kommen und zwar Wolken von Öl. Im Norden und Westen löst sich morgen der Nebel rasch
2: auf, danach ist es heiter bis Wolken. Ja.
1: Aus den Wolken zurück auf den harten Boden der Realität. Generation Haram. Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. So heißt das erste Buch von der jungen Journalistin und früheren Lehrerin Melissa Erkurt. Sie beschreibt darin sehr präzise und aus eigener Erfahrung die Probleme des Wiener Schulsystems. Sie zeigt auf, wie Kindern mit migrantischem Hintergrund oft schon vom Kindergarten an das Recht auf Chancengleichheit verwehrt wird wie solche, die zu Hause keine Eltern haben, die total hinter dem schulischen Erfolg ihrer Kinder her sind, durchs Raster fallen und schließlich dann als gesellschaftliches Problem gelten, obwohl es eigentlich großteils sie selber sind, die die Probleme haben.
0: Wieso nehmen wir das hin, dass eine Generation Migrantenkinder aus Arbeiterfamilien scheitern und den Aufstieg nicht schaffen? Wieso nehmen wir hin, dass wir alle davon ausgehen, dass die einfach dümmer sind? Wollen wir vielleicht, dass gewisse Menschen den Aufstieg auch nicht schaffen? Braucht das unser System? Bauen sich nicht Wahlkämpfe vielleicht auch darauf auf, dass wir solche Kinder und Jugendlichen haben, Feindbilder auch kreieren können? Weil die Antwort ist immer, Die sind die sind das Problem, aber die haben das Problem, diese Kinder und diese Jugendlichen. Und es ist halt niemand da, der das für sie löst, weil ihre Lebenswelt ist so anders von dem der Politikerinnen und Politiker. Sie greifen Bildungsthemen auf, wenn es gerade passt. Aber der Ali und die Julia und so, die haben, das ist ja deren Schicksal, was da abhängt. Für die ist das jetzt nicht irgendein Thema, sondern ihre Existenz.
1: Es ist ein Buch, das derzeit viel Wirbel macht und vielleicht auch noch viel mehr Wirbel machen sollte in der Zukunft. Die Politik fühlt sich von dem, was drin steht, vielleicht ein bisschen zu sehr ertappt momentan und tut das Buch dann gerne ab als polemisch oder als pointierten Kommentar am Rande. Wenn man es liest, hat man allerdings nicht das Gefühl, dass an den Beschreibungen irgendwas überzeichnet oder gar polemisch wäre. Im Gegenteil, Melissa Erkurt schreibt und erzählt sehr lebensnah und unmittelbar, sie argumentiert gut und sie liefert auch, gestützt von Dingen, die BildungsexpertInnen schon seit langer Zeit sagen und vorschlagen, auch Ideen für Lösungsansätze.
0: Wenn wir eine Ganztagsschule hätten, wenn wir Schule nicht nur als Aufbewahrungsstätte sehen, sondern auch etwas, wo die Kinder wirklich was lernen, was sie fürs Leben brauchen, wenn wir auch die Fächer überdenken, eh was Expertinnen seit Jahrzehnten sagen, ich, das ist ja kein großer Wurf von mir, dann kann die Schule das übernehmen und übernimmt die Schule das. Nur wir haben sogar einen Paragraphen in Österreich, ich glaube im Schulorganisationsgesetz, wo steht, dass die Eltern zuständig sind für die Erziehung und das ist fatal, weil vielleicht gibt es auch welche, die wollen das gar nicht und die Schule bestraft sie ja dann doppelt, wenn sie solche Eltern voraussetzt, die, die sich schon kümmern können. Und äh, deswegen müssen wir Schule auch begreifen als Ort, wo Kinder erzogen werden, wo Kindern Dinge beigebracht werden, die sie wirklich fürs Leben brauchen, wo sie Ausflüge machen, wo ihnen jemand vorliest, Dinge, die eh schon passieren, aber nicht genug, weil wenn die Kinder am Nachmittag dann wieder sich alleine überlassen sind, bringt es nichts, dass wir am Vormittag ein bisschen interessantes Programm haben, also das reicht nicht, das muss länger passieren.
1: Generation Haram? Dieser Titel leitet sich ab von einer gleichnamigen Reportage, die Melissa Erkurt vor einigen Jahren für das Migrantenmagazin Biber geschrieben hat. Darin ging es um die Verbotskultur unter muslimischen SchülerInnen an sogenannten Brennpunktschulen. Auch mit der Reportage hat sie damals viel Aufsehen erregt. Mittlerweile gilt sie als eine der vielversprechendsten jungen JournalistInnen in Österreich und leider immer noch als eine der wenigen, die selbst Migrationshintergrund mitbringen. Geboren ist Melissa Erkurt in Bosnien-Herzegowina. Im Jahr 1992 ist ihre Mutter mit ihr vor dem Krieg in Bosnien nach Österreich geflüchtet. Ein Vorbild, ein Aushängeschild für Menschen mit Migrationshintergrund, die es geschafft haben in Österreich, möchte sie aber nicht sein, sagt sie. Lieber wäre es ihr, sie wäre eine von ganz vielen.
0: Ich weiß, was in Österreich mit Vorbildern passiert. Man nimmt sie her, um zu sagen, na schaut, die hat es geschafft, also passt alles. Ich will gar kein Vorbild sein. Ich will nicht, dass Schülerinnen und Schüler diesen Hass abbekommen, den ich abbekomme, wenn ich mich gegen Österreich äußere. Ich will nicht, dass junge Menschen sich so viel anstrengen müssen wie ich. Deswegen möchte ich auch gar kein Vorbild sein. Und meine Biografie sollte auch nicht als vorbildlich angesehen werden. Kein durchschnittlicher Neunjährige müsste das Wörterbuch auswendig lernen. Das habe ich damals gemacht. Das ist nicht normal und das möchte ich auch nicht Neunjährigen zumuten. Wenn ich aber jetzt ein Vorbild bin, würde man ja sagen, okay, jetzt mach das wie die Melissa so und dann schaffst du es. Aber davon will ich ja weg.
1: Generation Haram. Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Von Melissa Erkurt ist erschienen im Zollnai Verlag als hardcover mit 192 Seiten. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich eine große Leseempfehlung dafür aussprechen. Es ist ein Buch, das nicht nur alle lesen sollten, die im pädagogischen Betrieb und in der Bildungspolitik tätig sind. Es ist auch ein Buch für alle Menschen ohne Migrationshintergrund in Wien bzw. in ganz Österreich, die einmal einen Perspektivenwechsel erleben wollen. Das Buch findet klare und erklärende Worte, es macht betroffen und wütend und in jedem Fall regt es zum Nachdenken über Privilegien an, die man als Österreicherin einfach hat und gar nicht mal wahrnimmt, eben weil man sie hat. Toller Song, die Dirty Projectors aus New York waren das mit Overlord. Und damit neigt sich diese Ausgabe von Hashtag Vienna auch schon wieder ihrem Ende zu. Es ist die letzte Sendung vor der Wien-Wahl am 11. Oktober, also am kommenden Sonntag. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal von ganzem Herzen sagen, Leute, Geht's bitte wählen. Für alle, die nicht schon mit Wahlkarte, bzw. per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, geht's am Sonntag ins Wahllokal. Setzt eure Masken auf, nehmt eigene Stifte mit, desinfiziert euch die Hände, haltet Abstand, aber bleibt auf keinen Fall daheim. Macht's euer Kreuzerl, es ist wichtig, es ist notwendig und wir können alle froh sein, dass wir in einem System leben, in dem unsere Stimmen zählen. Viele Menschen leben in Wien und würden gern mitbestimmen, aber dürfen nicht, weil sie keinen österreichischen Pass haben. Deshalb umso mehr alle, die dürfen sollen bitte zur Wahl gehen. Und mit diesem Appell sage ich Tschüss, wünsche eine schöne weitere Woche und freue mich aufs nächste Mal. Wer übrigens nochmal reinhören mag in die Sendung, der kann das natürlich gerne tun, auch in alle unsere anderen Formate. Alles möglich. Heutzutage ähm, gibt es alles, nämlich als Podcast auf der Website wien.enjoyradio.at beziehungsweise auch auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, Soundcloud und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiederhören.